0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Syrup-Podcast. Heute... Mit Stefan, a.k.a. Gruby und Nick, a.k.a. Nickhaus, Beide sind unterwegs auf Social Media, machen viel im Bereich Fashion, Mode und Sneakers, sind auch schon lange dabei. Nick arbeitet nebenbei noch bei Preach. Und Stefan hat eine Tour durch ganz Deutschland gemacht. Und wir waren alle zusammen beim Rare Humans Event. Da gab es gerade Klamotten. Es ist wahnsinnig viel passiert. Es waren über 1.500 Leute da. Sehr, sehr krass. Wir lassen das Ganze heute, einen Tag später noch mal Revue passieren, reden drüber und erzählen euch, wie wir das Ganze fanden. Des Weiteren hat Adi das Kundgegeben, dass es wieder Yeezys geben wird und auch noch viele andere tolle Themen haben wir nebenbei besprochen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Podcast. Schön, dass ihr hier seid. Erklärt mal beide, was ihr macht. Grubi war ja schon mal da, aber Nick, was machst du mit deinem Leben?
1: Ja, vieles. Ne? Also ähm, mein Hauptberuf, ich bin hauptberuflich bei Preach, dann mache ich so das Marketing. Haben vielleicht einige Leute schon mal gehört, die Marke und dann auf Instagram natürlich noch äh, die ein
0: oder anderen
1: mehr oder weniger cringing Videos kommen auch immer wieder. <lacht> ich glaube, das fasst es
0: ganz gut zusammen so. Ja, Preach ist ja eine Clothing-Brand. Die sitzt in Düsseldorf, oder? Ihr kommt aus
1: Düsseldorf, ne? Genau, genau. wir haben Hauptsitz in Düsseldorf mhm. und äh, da ist auch unser Office-Lager alles.
0: Und ich hab, ähm, bin relativ neu, ist auf die Marke aufmerksam geworden, auch durch dich, weil du gesagt hattest, ey, guck mal hier, und da habe ich mir einen Trainingsanzug bestellt, bin wahnsinnig happy damit, ich trage ihn wirklich sehr, sehr viel und du hattest mir dann erzählt, dass ihr euch ein bisschen umpositioniert habt, dass ihr früher so 60 Euro mhm. Hoodies gemacht habt und jetzt aber ein bisschen nachhaltiger unterwegs seid, mhm. ihr seid dadurch auch ein bisschen teurer geworden, aber was mhm. habt ihr alles verändert?
1: Genau, also früher haben wir in China produziert und mhm. dann war Hauptfokus eigentlich auf die beste Qualität zum möglichst geringen Preis dann zu ja, einfach auf die Straßen zu bringen. Ähm, da sind wir aber dann so ein bisschen weg, weil einfach dieses ganze Fast Fashion, ganz Konsum, da wollten wir ein bisschen weg von gehen und wollten wirklich mal ja, gucken, wie man wirklich nachhaltig produzieren kann und da gibt es natürlich einige Faktoren, die dann eine Rolle spielen, wie dass wir zum Beispiel nach Portugal dann die Produktion verlagert haben, dass wir nur noch Bio-Baumwolle benutzen mhm. und äh, dann... Wo ist ein der
0: Unterschied zwischen Biobaumwolle und normaler Baumwolle?
1: Ähm, Hauptunterschied ist einfach, dass die ganzen Pestizide etc. alles nicht eingesetzt werden, dass einfach alles organischer, wie es halt auch Macht das Eis dann ist. auch
0: einen Unterschied für den Kunden, wenn er das Kleidungsstück trägt?
1: Nee, in dem, äh, in dem Punkt macht das echt noch keinen Unterschied. Also nur für die Umwelt? Ähm, genau, das wirklich nur für die Umwelt, weil du kannst bio auch total chemisch irgendwie färben, dass du dann irgendwie einen Ausschlag kriegst oder sowas, mhm. das ist dann ja trotzdem bio ähm, Deswegen haben wir dann überlegt, was wir noch machen können und da sind wir dann auf Gottes gestoßen. dass so ein Zertifikat, wo dann alles nochmal genau kontrolliert wird, dass dann nicht nur das Produkt an sich nachhaltig ist, sondern auch die ganze Lieferkette, also vom mhm. Anbau bis halt dann zum Lager, dass alles kontrolliert wird, dass da nicht irgendwelche Leute komplett ausgebeutet werden, also da ist dann auch der soziale Aspekt noch sehr wichtig, mhm. deswegen haben wir uns dafür entschieden, das halt auch zu machen und genau, deswegen sind die Preise dementsprechend natürlich auch in die Höhe gegangen, weil wenn man jedem Fair bezahlt und in Portugal produziert und auf alles achtet, dann
0: wird das ganz schnell sehr sehr teuer auf jeden Fall. Ich sag's mal so, also ich finde günstigere Produkte finde ich geil, weil es eine, ähm, die Schwelle für den Einstieg zu einer Brand sehr niedrig setzt. Und früher, als ich zur Schule gegangen bin, hatte ich nicht so viele monetäre Mittel, dass ich mir alles kaufen konnte. Und es gab so Kids, die haben einfach alles bekommen. Und ich war nicht so eins und deswegen habe ich lange Zeit immer gesagt, ich möchte keine teuren Produkte entwickeln und auch nicht auf den Markt bringen, weil ich niemanden ausgrenzen möchte. Allerdings sehe ich das jetzt heute schon ein bisschen anders. Ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen in diesem Bereich schon gesammelt, Merchandise und allem möglichen, so ein paar Projekten. Und ich muss sagen, ein teures Produkt, was auch teuer in den Verkauf geht, zu entwickeln, da musst du viel mehr aufs Detail achten, viel tiefer reingehen und das viel besser machen. Und wer heute ein hochwertiges Produkt, was dann auch einen teuren oder einen höheren UVP hat, entwickelt und das gut macht und das Produkt trotzdem stark ist und das Geld wert ist, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr krass. Also das ist eigentlich so dieser nächste Schritt, den ich früher nie verstanden habe. Ich habe immer gesagt, warum kostet das so viel? Oder warum muss es so viel kosten, aber ein Produkt so zu entwickeln, dass du es so teuer herstellst, hat ja auch ein ganz anderes Commitment. Da sagst du ja, du produzierst ja nichts, wenn du so einen Hoodie jetzt produzierst für sagen wir mal 20 Euro oder sowas, dann bleiben die da 100 liegen, ja meine Güte, mache ich irgendwas mit. Aber wenn du den produzierst schon für 200 Euro den Hoodie und dann für 2000 oder 1000 verkaufen möchtest, dann überlegst du dir das halt dreimal, ob das Produkt wirklich gut genug ist und das finde ich eigentlich ein ganz sinnvoller Ansatz in der Mode. Ja, Safe auf jeden Fall. Vor allem auch einfach die Langlebigkeit, ne? Das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt. Ich rechne Faktor. sehr gerne
2: Cost per Wear. Cost per Wear das ist ein, das, das ein sehr,
1: sehr guter Punkt auf jeden Fall. Wenn man Hast du Euro das auch probiert?
2: Nein, ich mach das nicht. Nee. Also mach rechnest du wirklich durch, ob sich das Produkt dann für dich rentiert, wenn du keine Ahnung.
0: Also das Ding ist zum Beispiel, wenn ich ähm, bereits einen weißen Low-Top-Sneaker habe, wie jetzt einen Air Force mhm. oder so, würde ich mir keinen anderen weißen Low-Top-Sneaker holen. Weil in meinem Kleiderschrank habe ich schon einen und ich schaue, dass ich alles nur einmal in meinem Kleiderschrank habe. Ich habe auch nur einen schwarzen Hoodie mit weißem Aufdruck. So und alles so weiter. Und dann gehe ich aber so rum und ich habe ganz, ganz viele Pieces in meinem Kopf, die ich gerne hätte, die ich aber noch nicht entdeckt habe. Und wenn ich sie dann irgendwo finde, kaufe ich sie. Und dann zahle ich teilweise auch relativ viel Geld dafür. Und dann trage ich die wirklich mein ganzes Leben. Und sie sind auch sehr nachhaltig. Also sie gehen jetzt nicht aus der Mode oder so. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe lange Zeit nach so einem Trainingsanzug gesucht und habe dann bei Preach einen gefunden. Und als Nick meinte, so, ey Bro, kann ich vielleicht mal was für dich tun? Ich so durchgeschaut und ich so, Bruder, dieser Trainingsanzug. Und er meinte so, ja, Bro, du musst deutlich kleiner bestellen als sonst. Da war ich so, Bruder, ich küsse doch dein Herz. Und seitdem bin ich damit sehr, sehr happy, weil er eben, mir hat dieses Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank noch gefehlt.
2: Stehst du? Ja, aber du, das heißt, du holst dir immer nur ein Produkt oder ein Piece, wenn du das schon davor irgendwie im Kopf hattest. Ja. ja, Wirklich? Ja,
0: tatsächlich. Also ich kriege natürlich hier und da auch mal ein Angebot, wo ein Kollege sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt hier eine Brand gemacht, kannst du mal ein Foto von meinem T-Shirt machen? bin ich natürlich, Bruder, klar, wir kennen uns seit immer, lieben gerne nehme ich das und ich trage das auch mit Stolz, muss ich aber zugeben. Bei diesen Kleidungsstücken, die verlassen mich dann irgendwann wieder. Dann kommt ein Kollege und sagt, Oh, voll das coole T-Shirt, ziehe ich das aus, gib dem das. Oder... Dann okay. fragt ein Mädchen, ob sie sich ein T-Shirt anziehen darf zum Schlafen. Und dann kriege ich es nie wieder. Und so verschwinden <lacht> dann diese Pieces wieder.
2: Wie zum Beispiel der Hoodie von Rare Humans.
0: Der Hoodie von Rare Humans, das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Das Rare Humans Event war jetzt. Und ähm, da hatte ich mit einem, einem Jungen, der möchte glaube ich in diese TikTok-Szene ein bisschen einstarten. und hat gefragt, ob wir ein Interview machen können. Und ich so, ja klar. Dann hat er mir erzählt, dass er nichts bekommen hat. Und der war halt voll groß, also er war ungefähr so groß wie ich und ich hatte ein, zwei XLPs und viel mehr gab es nicht, und dann habe ich es ausgezogen und ihm in die Hand gegeben und gesagt, hier, genieß. Nice. Und er war so, oh, ich wasche es jetzt nie wieder und ich so, bitte wasch das. <lacht> <lacht> Nein, so war jetzt nicht, aber so auf dem Weg, ich war so, yo Bro, das ist voll leid, ich habe jetzt mies geschwitzt schon, so aber wenn du es haben willst, kannst du es haben, er halt voll dankbar. Aber deswegen sind wir ja jetzt auch gerade da, wegen Rare Humans, Shoutouts an Rare Humans, die haben das Event in Wien gemacht, Ein Free-Pop-Up-Store gab es, wo man so viele Pieces wie möglich greifen konnte. Wer als erstes da war, konnte eigentlich alles mitnehmen. Es gab über 150 Pieces, die sie verschenkt haben und es waren, glaube ich, 2000 Leute da oder so.
2: 1500, 2000, so irgendwas. Das also, also war absurd. Crazy. Wie habt ihr es wahrgenommen? Ich fand's extrem verrückt, wirklich, weil ich bin erst um 12 Uhr, ähm, 12 Session, um 13 Uhr kurz davor gekommen und es war einfach alles schon extrem überfüllt.
0: Also der Plan wäre ja eigentlich gewesen, alle warten in diesem Park und dann gibt es eine Location, dann eine weitere Location und eine weitere Location, sodass sie dann zu den nächsten Locations so durch die Schnitzeljagd, durch die Stadt fahren und dann am Ende da landen. Das Problem war aber, ich habe dann nämlich ein paar Kids gefragt, ich war so, ey Jungs, was macht ihr hier schon hier? Wie wisst ihr das, ne? die so, ja, wir waren in diesem Park. Dann sind wir halt so ein bisschen spazieren gegangen drumherum ob wir irgendwas spotten können und bei der location standen halt fünf influencer die so mega Reichweite haben und voll bekannt sind davor und haben Zigaretten geraucht so weißt du und haben so, da standen einfach nur so davor ah. und dann haben die das halt natürlich alle gerafft und dann hat sich das so rumgesprochen und dann haben die halt alle da gewartet
2: achso das wusste ich gar nicht das heißt eigentlich der Plan war wirklich dass die von dass sie so von location, location von zu location, location. genauso schnitzeljagdmäßig okay, das wäre aber geil gewesen
0: hätte wenn und aber aber ich habe es mir auch schon gedacht, als sie gemeint haben, dass sie das war ja in der F6 Gallery und ich persönlich würde die F6 Gallery, wenn du ein Foto von einem Kleidungsstück machen würdest in der F6 Gallery und es einfach nur mit weißem Hintergrund fotografieren, das könnte ich dir sagen, dass die F6 Gallery, einfach weil es nirgendwo sonst in Wien dieses Licht gibt. Die haben so ein Glasdach und dadurch hat es ein ganz eigenes Licht da drin. Also, ja. ich hätte es dir auch direkt
2: sagen können. Ich wusste so, ey, wenn irgendjemand vorher ein Bild nur von einem Piece postet, weißt du, wo du bist. Okay, crazy, That's so so genau hätte ich das jetzt nicht erkannt aber da gab es schon einige Pop-ups drinnen also mir wäre es glaube ich ziemlich schnell klar gewesen ich habe auch nur ein Foto gepostet selber als es dann offen
0: war ja. von in der F6 Gallery dem dem Kleidertray ja. und mir haben so Leute geschrieben Bruder was machst du F6 <lacht> so
2: direkt direkt so. what the fuck
0: ja es sind halt Fotografen und sowas, so was die Kennersstudie ja. logischerweise und du machst aber Nick du machst bei Preach machst du Marketing und, und den E-Shop. Also und den E-Shop. Das, was man so sieht hauptsächlich, außer okay. Designs Designzeit. Und wie funktioniert das da? er arbeitet ja im E-Shop und im Marketing mhm. ganz, ganz viel auch auf die B2B-Ebene hin. Also ihr habt ja auch, äh, Preach konnte man ja auch bei P&C kaufen, jetzt lange mm. Zeit. Jetzt muss man mal schauen, wie das da weitergeht. Äh, bis jetzt konnte man das immer bei P&C äh, kaufen. Und wie funktioniert das bei deiner Arbeit? Mm. Ist das dann ganz wichtig, dass du ein gutes Lookbook erstellst mm. und schickst du denen das dann zu? Und dann verhandelst mm. du quasi mit den, mit mm. den B2B-Händlern darüber, wie viel sie dir abnehmen? Oder was mm. genau sind, ist deine Aufgabe mm. in dem
1: Bereich? Also beim B2B macht das unser Vertrieb. Also da mm -hmm. habe ich dann wenig zu tun. Weil ich bin beim Shooting dabei, erstelle dann natürlich Content etc. Das heißt dann, das, was ich filme etc. wird dann halt auch bei Bräuninger, P&C, wer auch immer dann bei uns Kunde ist, landen. Aber mein und Haupt. Die strahlen
0: das dann auf aus ihren. Genau, genau. Kanälen. Da hat man
1: dann immer natürlich so Vorgaben, wie jetzt bei Bräuninger dann im Onlineshop, Chrisse gesagt, deren Banner muss so und so groß sein, du mhm. brauchst ein Video, was so lang geht. So, das erstelle ich dann natürlich alles plus dann. Content für Ads etc., damit wir natürlich auch unseren eigenen Online-Shop ein bisschen mehr pushen können, weil mhm. da machst du natürlich ein bisschen mehr Gewinn mit, damit die Sachen direkt Musst an den, du dir den nicht Endkunden an dem die Marge teilen. Genau, und äh, ja, das sind so meine, meine Hauptsachen, die ich dann natürlich machen muss und ja, wirklich Content erstellen. Und was sind und da so deine Ads.
0: größten Herausforderungen? So, mm. Was sind so die größten Probleme, die du regelmäßig bekommst?
1: ja hauptsächlich die ganzen deutschen Gesetze ne? mit Datenschutz und mhm. äh, tausend andere Sachen, dass du da ja nicht mehr so easy einfach die Leute ja gezielt targetieren kannst mit Ads. Ich meine,
0: du kannst ja dir halt ähm, wegen der Datenschutzgrundverordnung nicht mhm. so gut einen, eine Followerschaft aufbauen, die du regelmäßig mhm. ansprichst oder was ist das
1: Problem? Genau, also organisch ist natürlich ein Punkt, aber auch paid, also wir machen ja auch viel bezahlte Werbung bei Instagram und da hat man schon gemerkt, dass seit dieser ganzen Sache mit Cookie-Banner machen muss und dann das äh, bei iOS 14, glaube ich, kam es dazu, dass du ja auch Tracking ablehnen kannst, dass Facebook dann nicht mehr sagen kann, okay, der hat jetzt gerade was bei dir gekauft. Das ist natürlich dann immer ein bisschen problematisch, dann wirklich zu gucken, welche Anzeige oh. funktioniert wirklich am besten, weil man einfach diese ganzen Daten nicht mehr hat. Und das ist so aktuell, glaube ich, bei jedem, der irgendwie Marketing tätig ist, so das, das Hauptproblem, dass man da irgendwie gucken muss, die Kampagnen, gut zum Performen zu kriegen und gleichzeitig auch irgendwie dann nachweislich das auf Papier zu haben, dass man das auch sagen kann, dass die eine Zielgruppe besser funktioniert als die andere.
0: Hm weil das Tracking im momentan nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe letztens zum allerersten Mal, das ist irgendwie so eine Sache, die kriegt man nur, wenn man eine Frau ist, habe ich eine Schwangerschaftstestwerbung bekommen. Und das Interessante Was? ist, so ein kleiner Exkurs, die verkaufen die im Bike. Also die verkaufen nicht einen, sondern die verkaufen so mehrere. <lacht> wie
1: viele heißt mehrere, jetzt 100 Stück oder wie? Nee, so, aber so, so ein Zehnerpack. Und ich denke
0: mir so, also okay, wenn ich jetzt schwanger werden möchte, dann verstehe ich das schon, dass ich ein Zehnerpack brauche, weil ich es immer wieder probiere, aber, aber sonst Bro, ein Zehnerpack, Ahnung. Ich glaube nicht, dass man, oder? <lacht> Braucht man das?
2: Keine Ahnung. Einfach mal so aus Jungs und Dollereien, Schwangerschaftstest machen wir, warum nicht? Aber würdest du dann sagen, dass eigentlich das Influencer-Marketing quasi da immer wichtiger ist bei Mode-Brands? Ja, Influencer ist schon eigentlich so das, das Hauptding, weil da hast du natürlich auch dann
1: ein ganz anderes Standing als Marke, weil du dann natürlich, ja natürlich, wenn du für Werbung bezahlst, jeder hat mittlerweile gecheckt, okay, das ist gerade eine Werbung, die mir hier angezeigt wird. Und wenn du halt irgendwie wirklich gute Influencer hast, die eine gute Bindung zu ihrer Community haben und die dann auch passen. Also macht jetzt keinen Sinn natürlich, wenn du ja. jetzt irgendwie Oversize oh, hoodies äh, verkaufst, dann zu irgendeinem Sportler zu gehen, der nur so ja, Tanktops, äh, enge ja. Kleidung dreht. Wenn der dann den Hoodie bewirbt, dann kauft halt keiner, was so Es macht halt schon Sinn, dann wirklich genau zu gucken, wer passt wirklich genau in den Style rein. Und wenn die die Sachen dann natürlich feiern, dann ist das Beste, was passiert. so Weil dann Klar. hast du jemanden, der wirklich ehrlich sagt, okay, die Sachen sind geil und die Leute feiern es dann und glauben
2: denen natürlich dann auch. Das heißt, die Brands sind eigentlich abhängig von Influencing.
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon sehr, sehr viel. <lacht> weil ich meine, sonst siehst du von der Brand ja auch nicht viel. Ich glaube, bestes Beispiel ist jetzt hier auch dieses Mischief mit ja. diesem mhm. roten Boot. Wurde ja wirklich angefühlt jeden Influencer was rausgeschickt habe und glaube ich einen Monat lang war ja die Explore-Page komplett full. Ja, mit das Boot. Und äh, ja, wenn du das natürlich machst, dann geht das natürlich richtig durch die Decke.
0: Das stimmt. Dieser Big Red Boot würdest du den tragen? Boah, schwierig, schwierig. Er ist unter Retail jetzt, also ich ist würde unter Retail gefallen. An
1: richtig. sich finde ich es schon nice, aber irgendwie auch ein bisschen zu heavy. Wie würdest
2: du
0: nehmen? Nee, nee. ich für den Meme-Faktor, ich würde schauen, aber ich würde keine 300 Euro dafür zahlen. Aber so, wenn ihr den nicht tragen würdet, was ist so der, der hässlichste Sneaker,
2: den es so am Markt gibt, eurer Meinung nach? Der hässlichste? Ich weiß nicht, welche, wie genau der Schuh heißt, aber ich finde sowas immer furchtbar mit, mit zum Beispiel, wenn es zum Beispiel Adidas, gab es so irgendwas, wo so ein fetter Panda oder ich weiß nicht, so ein fetter Pelz oder so an dem Schuh dran ist, das gefällt mir nicht. Echt? Ich Magst so
0: die Bearbrick Dunks?
2: Nicht die Bearbrick Dunks,
0: sondern die, die Grateful Dead Dunks? Die sind ja auch so Teddy-Pflüsch-mäßig.
2: Ach so, das, das finde ich wieder in Ordnung. Okay, okay. Aber wenn da jetzt schon quasi schon fast ein Kuscheltier auf deinen Schuh ist, mm. das, das fühle ich halt nicht.
0: Aber so irgendein klassischer Sneaker, wo du sagst, der geht gar nicht. Boah, ich muss echt kurz überlegen.
1: Und schwierig, ne? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich... Boah, ich,
0: ich weiß ganz genau. Ich, ich habe gerade auch die ganze Zeit, aber ich weiß ja. ganz genau. Wie heißt nochmal ah. diese
1: eine Yeezy, die so auf abgespaced bisschen ist? War das sieben? Von Runner. Nein, nicht Oder mehr. meinst du diesen Yeezy-Boot? Nee,
2: der ist geil. Ja, ja, geil. Das, den würde ich tragen.
1: Den, den würde ich für diesen richtig fetten, ne? Ja. Ja, ja, dann würde ich den jetzt nehmen. Den aber, würdest du nicht tragen? Ah, ja, fühle ich nicht. Bin nicht so im Bootgame drin. Ich glaube, das, so das, das ist das Hauptproblem okay. halt bei
2: mir. Um, ja, der. du weißt welchen? Ja, ich glaube, ich glaub, du meinst TNs und Vapormax und sowas.
0: TNs und Vapormax, weißt du nicht? Nein. No. Boah, TN, ich finde, manchen Leuten stehen TN schon sehr, sehr gut. So, zu manchen Leuten passt das. Vapormax verstehe ich eher. Aber nein, Bro, ich finde, die hässlichsten Schuhe auf diesem Planeten sind Golden Goose-Sneaker. Oh.
2: Alter. Die sind, so, die sind so
0: hässlich. Die provozieren mich komplett, immer wenn ich die sehe. Und die sind so oft hässlich, alt gemacht und so auf so möchte gern edgy und rebellisch.
2: Aber dann tragen das nur so 40-jährige Moms. So, es ist so mh. Aber an sich ist es ein schlichter Schuh. Also ja, aber es ist ein hässlicher Schuh. <lacht> aber irgendwie gibt mir dieser Schuh auch irgendwie so Wien-Vibes. Weil ja, gefühlsmäßig extrem. haben den so viele in Wiener. Und das
0: Ding ist, also ich, ich liebe meinen Vater und mein Vater trägt diesen Schuh immer. Immer. <lacht> <lacht> Perfekt. Und ähm, er feiert die komplett er sagt immer, das ist ein Qualitätsding, das wird in Venedig zusammengenäht und alles mögliche. Ich nehme es so in meine Hand, wenn so. Reißt das auch runter. Ich so. Hm. <lacht> <lacht> Und äh, das Ding ist aber bei denen, du hast sehr, sehr dezent in der Sohle 3-4 cm versteckt. Das heißt, wenn du die trägst, bist du 3-4 cm größer. Ohne dass man das sieht. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum die
2: so beliebt sind. Okay. Aber wie erkennt man einen guten Schuh von der Qualität, wenn du jetzt sagst, okay, der mm. ist eigentlich Kacke.
0: Gib mir mal deinen. Wenn du dir ein, das, wenn du dir das. <lacht> Wenn du dir das Leder eines Schuhs anschaust, kannst du dir ja auf der Seite erstmal sehen, wie dick das ist. Je dicker, desto besser und robuster in der Regel. Dann ist es bei Nike-Leder ganz, ganz oft so, dass du hier kann man ähm, die unterschiedlichen Muster und Fasern des Tieres sehen. Okay. Das ist kein wiederkehrendes Muster, sondern das ist halt einfach natürlich, weil das Tier so ist. Und bei Nike siehst du ganz oft gar keine Muster mehr. Es liegt daran, dass sie das mit einer Plastikfarbschicht überdecken und diese Plastikfarbschicht, das ist, was du eigentlich siehst. Das creased dann auch und creased viel schneller, Aha. weil sich teilweise diese Plastikfarbschicht hier einfach von dem Leder oder dem, was Lederreste waren und zusammengepresst wurde, löst und dann kommt da Luft zwischen und dann mhm. löst sich das so auf. Das heißt, wenn du einen Sneaker hast, wo du außen so ein, so ein Muster schon mal erkennen kannst im Leder und das nicht wiederkehrend ist, weil Nike prägt manchmal, stampft so ein Muster mit rein und ja. dann ist das so wiederkehrend. Dann haben die da halt ein Muster drin, aber es ist immer noch keine gute Lederqualität. Dann spricht das in der Regel schon mal dafür, dass es ein bisschen besser ist. Und wenn du dann hier auf der Seite reinschaust und hier so diese, da müsste man das eigentlich umdrehen und dann gucken, wie, wie fein die Faser quasi ist. Daran könnte man das noch abtesten. Aber alles in allem würde ich sagen, der hier hat ungefähr, also auf der Toebox, es ist ein sehr dickes Leder. Und es ist auch so überzogen. Aber ich würde schon sagen, dass der zumindest außen die Qualität hat wie so ein Nocta. Ein okay. Nocta Air Force. Also kann ist deutlich
2: besser als ein Standard Air Force, der Mischfitz. Also weil da jetzt so zum Beispiel eine Musterung ist, ist das Muster, glaubst du, gefaked worden? Nein, das ist oder? echt, glaube ich.
0: Das sieht, das sieht ja nicht wiederkehrend aus. Okay. Das ist halt das Ding. Ob das immer wieder gleich aussieht oder ob das unterschiedlich ist, ob es natürlich ist, weil natürlich ah, ist halt immer wieder anders. Okay, verstehe. Das kann man relativ schnell eigentlich sehen, ob das ein geprägtes Muster ist oder natürliches. Interessant. Ja, wir waren ja gerade schon auf Sneakern und mit dem Big Red Boot. Aber was würdet ihr gerade sagen, das ist der schlimmste Fashion-Trend,
2: der gerade ist? Also was geht gar nicht für euch? Von den Schuhen her muss ich sagen, den Jordan 4er, den fühle ich gar nicht. Den Jordan 4er? Ja. Also es aber du trägst ja halt, auch weite Hosen und so. Ja, es wäre voll für mich gemacht, aber ich bin bei Schuhen einfach die Basic Bitch. Also ich trage eher schlichtere Schuhe. Ich trage auch meistens so einen Air Force Daily Schuh
0: Und dir gefallen diese, diese
2: technischen
0: Verspielungen nicht
2: beim 4 dann? Ich glaube, mir gefällt er nicht, weil ich ihn zu oft sehe. Obwohl es aber beim Air Force genauso wäre, sein mhm. sollte.
0: Ja, verstehe ich. Also den Vierer sieht man momentan sehr viel, finde ich auch. Also ich liebe einen Jordan Vierer, aber jeder hat seine eigene Meinung und ein Recht ja. auf seine eigene Meinung. Wir respektieren dich natürlich auch für deine <lacht> eigene Meinung, <lacht> Stefan. Äh, Nick, was sagst du? Was ist der schlimmste Fashion-Trend gerade? Wenn wir jetzt bei Schuhen bleiben, auf jeden
1: Fall ähm, diese, Ey, Ta Schuhe, diese Mode, tabi Boots. Alles. so ich. Diese tabi Boots, wo du wirklich diese Zehen ah, gespalten hast. Ja. Mhm. So dieses ganze ganze Thema, das mir irgendwie zu heavy so. Das so,
0: aber so, du meinst jetzt nicht diese, diese zehn Schuhe, sondern du meinst schon nein, so, wo nein, du es nur nein. so also einmal Zehn aufgesplittet. Schuhe ist ja nochmal was ganz. Ja, wo ja, das so einmal aufgesplittet also, ist. Ne? Genau, das,
1: das, das wäre mir zu viel zu viel Effort an irgendwie noch extra Socken und dies und das. Also, dass mir dazu bin ich dann vielleicht zu wenig im Fashion-Film drin, dass ich mir damit irgendwie noch Gedanken
0: mache. Also ich feiere. Ich trage gerne viel Schwarz ne, und ich feiere auch Rev Simmons und Rick Owens und diese Sachen. Aber ich finde, wenn Leute so plötzlich nur noch schwarze Kleidung tragen mhm. und so, und aber auch so auf ganz heavy und jeden Tag und dann aber so einzelne Pieces sich holen, die dann halt so 2k kosten und sowas, da bin ich raus, da bin ich auch raus, da bin ich so, ja. Ansonsten finde ich tatsächlich, ähm... Ich weiß, du bist ein Fan davon, ich feiere ja so flared Hosen nicht, so die unten so auseinander gehen. Mhm. Nicht, weil ich es nicht mag, auch nicht, weil es bei mir nicht gut aussieht, sondern weil es schwierig ist. Es ist sehr schwer, das richtig zu machen und ganz viele Leute äh, machen es nicht richtig und versauen sich damit ihre Outfits, weil wenn du das nicht kannst mit diesen flared Hosen, dann kannst du echt komplett, das ist so ein ja. Hit-oder-Miss-Ding. Ja, das hatte und ich aber ruinierst auch, ne? du dein ganzes Outfit.
1: Ich habe mir auch ein paar flared Hosen geholt und dachte so, ja, schon nice. Ich habe es nicht hinbekommen, die zu stylen. Deswegen ja, sind die ja Es, ist, sau schwer. Ja. Beim es ist, schwer. ist
0: wirklich sau sau schwer.
2: Und weil das im Trend ist, äh, sehen viele Leute leider scheiße aus. Ja. Ich habe aber auch eine Flairtose Hose und ich habe sie vielleicht einmal getragen, ja. weil ja. es irgendwie extrem schwierig ist. Ja, ist so schwer, finde ich auch, weil es geht so weit über die Ho Schuhe drüber und alles. Ja. Und da braucht
1: man einfach richtig, richtig dicke Schuhe einfach, glaube ich. Ja. So und da ja. habe ich einfach noch nicht die Auswahl. So.
0: so, es gibt ja momentan viele Leute, fangen ja auch an, wieder mehr Stiefel zu tragen. Finde ich lustig so,
2: aber ja, ich, ich sehe mich da nicht, aber finde ich, hat seine Daseinsberechtigung. Aber feier dir hm. so Parachute-Pants, also sind ja auch eigentlich gerade zu so falschem. Ja. Sind gerade auch gerade eigentlich extrem am Kommen. Ich wollte immer diese Parachute-Jacket haben, kennst du die?
0: du 30k oder so. Das ist crazy. Die wollte ich Die, immer was haben.
2: Ufo in seinem Essential-Video hergezeigt hat, ist das? Ah, meinst du die? Es kann sehr gut sein, dass Ufo die hat, ja. Ja, ich glaube, die ich, die fand
0: ich auch nass. Nice. Die ist sick. Die wollte ich immer schon... Lang, way, way back haben. Ich habe schon wieder damit abgeschlossen. Das will ich will die schon gar nicht mehr. Nee, aber ich feier generell Taschen. Je mehr Taschen, desto besser, eigentlich. So praktikabel halber. Mhm. Und deswegen, ich bin großer Fan eigentlich von so Cargos, Parachute-mäßig, Pants. Wenn die gut gemacht sind, ne? Okay. So, es ist ja was sehr Krasses passiert, was ich niemals gedacht hätte, was passieren würde, nachdem Adi das angekündigt hat bei der Jahresversammlung, dass sie 780 Millionen Minus machen werden, wenn sie Yeezys nicht verkaufen. Und dann nochmal gesagt haben, wir werden jetzt so und so viel Minus machen, wenn wir Yeezys nicht verkaufen. Hätte ich persönlich, ich weiß, das klingt jetzt absurd, weil sie haben gesagt, dass sie Minus machen. Aber wenn du bei einer Aktiengesellschaft Preis gibst, so ey, wir werden Minus machen, du das schon ausgesprochen hast, wäre ich davon ausgegangen, dass das fix ist, und die dieses Minus machen. Allerdings haben sie jetzt veröffentlicht, dass sie die Yeezys verkaufen werden und dass die Yeezys
2: rauskommen werden. Das heißt, es werden wieder neue Yeezys auf den Markt kommen. Wie steht ihr dazu? Ich, ich muss sagen, ich, der yeezy hype ist für mich irgendwie vorbei. Also ich habe mich selber damit null mehr beschäftigt. und mhm. mir war es damals einfach original der V2, den fand ich nice, den habe ich mir gekauft. Aber es ist schon lange her. Aber jetzt würde ich, glaube ich, kaum. Ist dir einfach egal, wenn Isis ja, rauskommen oder nicht? Ist extrem egal. Und bei mhm. dir?
1: Ja, Kommt darauf an, was für Yeezys natürlich rauskommen. Wenn jetzt einfach nur 50 neue Colorways wieder droppen,
0: dann ist mir das scheißegal. Also, es kommen auf jeden Fall Formrunner, mhm. es kommen Slides, es kommen äh, 350s, schwarze, weiße, mhm. Zebra, 700er kommen auch. Es kommen auch nice Colorways, also es kommt so. Ein Earthy-Tone, ähm, ein brauner earthy tone phone runner Es kommt ein blauer Yeezy-Slide, so ein ganz kräftiges Blau. Es kommen schon sehr, sehr coole Sachen, meiner Meinung nach. Ähm, alles jetzt schon direkt auch am 1. Juni. Kannst du einfach über die Confirmed abholen. Schwarze 350s, all das, was alle Leute eigentlich haben wollen. Aber das Ding ist, die produzieren, glaube ich, auch wieder. Also die werden tatsächlich sogar noch mehr rausbringen. Und das Krasse ist, die haben sich ja von Kanye eigentlich getrennt. Aber alles, was sie jetzt verkaufen, kriegt Kanye West 15%. Der bekommt trotzdem etwas. Der kriegt 15%. 15% können die nichts gegen machen. Jedes Yeezy-Produkt, was Adidas verkauft, kriegt Kanye West 15% für. Auch wenn sie neue Sachen unter den Namen Yeezy rausbringen. Ja, egal, was sie jetzt machen. Alles, was sie weitermachen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Adidas sich das leisten wird können, uh, Yeezy zu droppen. Irgendwann, Nie. Ich glaube, am Ende ja. des Jahres hoffen die, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt mit allen geredet und alle Fans wünschen sich das und alle wollen weiterhin Jesus ja. haben. Wir finden das nicht toll, die Situation. Aber wir machen jetzt einfach weiter. Ja, was sollen ja. sie sonst machen?
1: Ne? Andere Schuhe sind da ja nicht so wirklich in der Pipeline, die gut abgehen.
0: Naja, es kommt jetzt schon einiges. Also so, ich könnte mir auch vorstellen, dass Adidas nochmal eine Louis Vuitton collab holt. Jetzt mhm. mit Pharrell Williams bei Louis. Dann haben sie Gucci, Prada haben sie gemacht. Dann haben sie äh, Sean Waterspoon Sean Waterspoon, alles nach dem Sean Waterspoon 97-1 Air Max, ist ja eigentlich ziemlich gefloppt, war ja nicht wirklich geil, aber der Sean Waterspoon Gazelle, den sie jetzt entworfen haben, den finde ich persönlich ganz cool, da geht viel wieder in die richtige Richtung und die haben auch so einen ganz eigenen Schuh entwickelt, so ein, ein ganz weißes Ding, so sehr chunky, bulky, ist auch gut angekommen, also ist sehr schnell ausverkauft gewesen und so. Aber ich finde
2: Adidas hat ja generell jetzt wieder mehr Schuhe, die was man sich, was man anziehen kann.
0: Campus 00. Auch starker Schuh. Ja. Das werden, der Campus 00, den werden die wie so New Balance 550 er letztes Jahr, den werden die so ja. eklig in die breite Masse treiben.
2: Das wird richtig schlimm. Also glaubst du, wird der, der Safe noch nachproduziert und nachkommen?
0: Hundertprozentig. Dafür war die Qualität viel zu scheiße. Die Qualität von dem Schuh ist so schlecht. Der sieht schön aus. Ich mag den ja. richtig. Aber ich hatte den so das erste Mal in der Hand. Lange bevor der auf TikTok viral gegangen ist und alles. Ne? Habe ich den schon in der Hand gehabt und ich war so: Oh, das erinnert mich so ein bisschen an einen Lavin-Schuh. Aber die Laces sind so billig. Die Laces von dem Schuh, wenn die die ein bisschen dicker gemacht hätten, ein bisschen wertiger. Du hast doch ja. einen, oder?
2: Ich habe zwei, ja.
0: Dann wäre der Schuh so viel geiler. Findest ja. du nicht? Ja. Oder weißt du, was schon, ich meine?
2: Schon, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so der Profi darin, um Qualität zu erkennen beim Schuh, so wie du. Ähm. Um, aber ich keine Ahnung könnte schon sein dass es nicer kommen könnte
0: also findest du nicht dass die so sehr dünn sind die Schnürsenkel? die sind so die sind dick aber so sind von dem von der Höhe sind sie sehr dünn das stimmt ja das stimmt und das stört mich voll
2: also du meinst wenn sie dicker wären, wären sie geiler ja
0: okay. weil dann wird also ich denke mir halt so du gehst dann trittst die in drei vier Mal an und dann wenn du da einmal so drauf bekommst ist das sind die Schnürsenkel schon hinüber eigentlich Und du kannst sie ja gar nicht retten weil die so dünn sind ja. das denke ich mir halt das ist überhaupt kein Schuh
2: der lange gut aussehen wird ja, aber dann, dann wäre er vielleicht doch zu ähnlich an diesen Lavers sneaker Ja, er sieht halt so auch, meiner Meinung nach, sehr schon aus wie ein Loveur-Sneaker. Ja, das, das so eine
0: eben. Mischung aus einem Lavers sneaker und einem DC, eigentlich, so einem alten ja. Skater-Schuh. Aber skaten kann man damit gar nicht, denn der sieht nur aus wie etwas, was von einem Skater-Schuh inspiriert ist. Das stimmt. Aber so hast du den schon viel getragen? Den drei, viermal getragen aber hat er sich schnell abgenutzt kannst du das schon sagen ne? ich kann ein ja Foto schicken <lacht> aber so vom Gefühl her vom Gefühl aber her. ich hatte
2: den gestern zum Beispiel an aber ich glaube für jetzt fühlt er sich noch extrem schön an ja ja
0: weil ich hatte das Gefühl so als ich den in der Hand hatte dass das so ein Schuh ist was, den du maximal drei Monate tragen kannst
2: und dann ist der durch das kann auch sein ja mhm. aber ich trage den ja nicht das ist für mich kein Daily Schuh schön also von dem her... Aber ich denke es mir halt auch, für mich wäre es auch kein daily
0: Schuh. Ich glaube, als daily Schuh wird er nicht lange halten und für die Rotation ist er mir zu unspeziell, so bei mir persönlich.
2: Okay. Also du
0: tragst das daily Schuh spezielle Schuhe? Ja, tatsächlich. Okay. Ach, ich habe 50, 60 Schuhe, ich trage jeden Tag der Schuh, den der für mich so als Bestes in unser Outfit passt. Und manchmal, wenn so wie heute, an einem Sonntag, wo wir entspannt hier sitzen, ziehe ich meine Formrunner an, weil dann fühlt sich das so an, als ob ich gar nicht wirklich aufgestanden wäre. Da fühlt sich das, so,
2: das fühlt sich so an, als ob du mit deinen Hausschuhen rausgehst. Ja, das kann ich mir. Aber glaubst du, dass, weil wir jetzt gerade Hausschuhe sind, Birkenstocks sind ja auch immer mehr am Kommen?
0: Wir kriegen jetzt Dior-Collab, ne? Wirklich? Mhm. Dior-Collab, die haben vorne so dieser. Äh, nein, sorry. Also Dior-Collab kriegen sie und aber auch eine Givenchy-Collab, glaube ich. Weil ich habe so Birkenstocks mit so einer Alix-Schnalle gesehen. Wirklich? Aber ich will mir ein, das war Dior.
2: ich. ich, ich, ich fragst den Falschen.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, es war Dior. Ich weiß nicht, warum Dior die Alex schnaller hatte. Kennst du diese Alex schnaller ja, ja, ja. Aber Dior macht sowieso coole Sachen. Aber
2: feierst du Birkenstocks? Birkenstocks? Nein, Mann. Du? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Was? Also nicht, ich meine jetzt nicht, ich meine die Birkenstocks, die ich vor. ich weiß, ich habe null Ahnung von den Modellen, aber die vorne so komplett zu sind und nicht diese ist der mhm. Birkenstock. Ja, ich, ich, ich weiß,
0: welche du meinst, aber ich würde mir am ehesten noch. Ähm, wenn ich mir solche Schuhe holen würde, würde ich mir bei Crocs so, so pinke, die haben so pinke Sandalen, die so richtig fluffy sind, die habe ich in New York probiert, die sind richtig geil, die würde ich mir holen, wenn. Okay. <lacht> Safe, da würde ich mich sehen, weil aber ich finde so diese, das ist irgendwie alles, ich fühle diesen Großvater-Drip, also so wenn, dann muss das schon so ein bisschen nach Großvater aussehen, finde ich, diese Sandalen, weißt du?
2: Ja, weil es ist ja alles immer mehr ein bisschen mehr Großvater, ich trage... Cardigans. Ja, zum Beispiel ein Cardigan, ich trage einen Tanktop drunter eigentlich. Ja,
0: stimmt, das würde mein Großvater auch anziehen.
2: Ja, von dem her, es würde jetzt, würde eigentlich teilweise eh passen.
0: Dad-Sneaker, Cardigans. <lacht> Die Mode geht einfach immer mehr zum Großvater. Okay, aber sprechen wir nochmal über gestern. Über das Rare Humans Event. Ich habe sowas noch nie erlebt. War einer von euch schon mal bei einem Geschäft, wo die gratis Sachen verschenkt haben?
2: Also ich habe das auch noch nie gesehen. Und ich habe auch mitbekommen, dass eigentlich immer mehr Leute, also dass einfach Leute, die was nicht mit dieser Bubble zu tun haben, extra hingefahren sind, nur wegen gratis Kleidung. Das habe ich mitbekommen. Und ich habe mitbekommen, dass es jeder mitbekommen hat. Jeder
0: <lacht> ist zu mir gegangen und war so, ey, was war da los? Was habt ihr da gemacht? Und auch die gar keine Berührungspunkte damit hatten. Und jeder von denen, das fand ich absurd, jeder von denen wusste den Namen der Brand.
2: Also glaubst du, Marketing ist es, Also
0: ich glaube schon, dass sich gelohnt hat, weil jeder wusste, das war das Rare Humans Event. Ja. Niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, was war das für ein Pop-Up oder was war das für ein Ding oder was war das für ein Ding. Jeder hatte diesen Namen zumindest im Kopf. Auch die Leute, die nicht gerafft haben, dass es ein Pop-Up war, hatten den Namen im Kopf. Ja. Schon mal
2: aber das stimmt schon, weil ich habe Freunde, die haben nichts damit zu tun und Frau hat mich auch darauf angesprochen. Und werden genauso auch hingegangen, schreiben mir, nimm mir das mit, nimm mir das mit, nimm mir das mit. Wir <lacht> haben halt gedacht, das ist halt, als würde ich jetzt einfach reinspazieren und mir das Kleidungsstück so nehmen. Also hättest und du for real machen können, wenn du pünktlich gewesen wärst, mein Lieber. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber äh, ich habe tatsächlich auch gar keine Kleidungsstücke überbehalten am Ende, weil ich alles draußen in der Crowd irgendwelchen Leuten geschenkt habe, weil... Die stehen da und äh, teilweise, es gab
2: ja sogar Verletzte, oder? Ja, ich habe gehört, dass eine, was hatte die eine? Die eine nichts hatte die nicht Schlaganfall, oder? Nee, eine Panikattacke. <lacht> und Panikattacke, genau das ja. war's. Ja, eine Aber hatte eine so, guck mal,
0: und einer hat sich ein Knöchel irgendwie verletzt, ne? Und das kann natürlich passieren, wenn dann alle Leute schieben ja. und drücken oder so, dass der irgendwie der Knöchel verletzt. Das ist natürlich sehr blöd, sowas kann passieren, das ist doof. Kann, er, kann man ihm nicht viel zu sagen, aber wenn du halt so zu einer Panikattacke neigst, so, ich weiß nicht, wenn du jemals versucht hast, einen Sneaker zu bekommen, zu kaufen, der nur limitiert war, weißt ja. du, wie eng das wird und wie die Leute drücken und schieben? Das ist vielleicht dann halt einfach echt nicht das beste Environment, in das du dich begeben solltest, wenn du für sowas gefährdet bist. Solltest das vielleicht. Stimmt. Also. Aber fahrt ihr das dann eigentlich verantwortungslos? Von denen? Ja. Ich glaube, die hatten es sogar angemeldet, tatsächlich. Ja. Weil, es ähm, natürlich blöd gewesen, dass die, dass das nicht so mit der Schnitzeljagd funktioniert hat und dadurch die Leute alle schon viel zu früh da waren. Mhm. Das ist natürlich nicht geil gewesen. So hatten die sich das, glaube ich, selber auch nicht vorgestellt. Verantwortungslos würde ich aber auf keinen Fall sagen. Die hatten acht, neun Securities, die hatten eine Menge Securities da. Das war auf jeden Fall genug. Und die Polizei ist dann ja noch gekommen und hat auch noch zusätzlich das mit abgesperrt. Das hat dich total schockiert, ne? Unsere österreichische Polizei ja, hier. Ja,
1: stimmt. Die österreichische Polizei ist auf jeden Fall ganz anders als in Deutschland. Also, die sind viel netter gewesen. Also in Deutschland bei so einem Event, da wären die, glaube ich, äh, sehr, sehr drastisch äh, vorgegangen und hätten nicht noch äh, fünfmal, ich glaube, die haben fünfmal gesagt: Ja, wäre schön, wenn ihr jetzt gehen würdet. Die waren nett, ne? So auf, auf, auf richtig nett, so auf Best Buddy angelehnt. Also, das, das haben wir bisher noch nicht erlebt in Deutschland so. Ich wollte eigentlich ein Foto
0: mit denen machen, aber das haben mich nicht getraut. Ich hätte noch <lacht> machen können. Ich, ich wollte sogar gehen und sagen: Hey, kann ich ein Foto mit ihm machen? <lacht>
2: Ja, da, war, da ist die österreichische Polizei schon sehr nett, muss ich sagen. Ja, wo ist ähm, die nicht
0: nett? Wie
2: wieder?
1: Wo
0: ist die nicht nett?
2: Ja, ich weiß es nicht, ich hatte okay. das noch nie ein Problem mit dabei. Wo die österreichische Polizei nicht nett ist, ja. Klimakleber.
0: Ah, okay. Da sind die gar nicht nett. Die haben, die so, da, die haben so asoziale Sachen. Ja, das stimmt auch. Leider auch äh, Ausländer haben hier nicht so das leichteste Leben bei der Polizei. Ähm, habe ich leider immer mal wieder erleben müssen. Das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, war, es gab so eine Klimademo demo bin so ja. durchgegangen. Und dann hat die österreichische Polizei, hat die eingezingelt mit so Sondereinsatzkommandos. Das habe ich so in der Zeitung gesehen. Die eingezingelt mit Sondereinsatzkommandos und hat ähm, die dann... Und dann haben die die Leute in der Mitte gegast, so mit Tränengas. Die haben Verein, das war so klima -Demo leute die haben die eingezingelt und mit Tränengas gegast, dass sie den bringen konnten. Das, das war Während auch, sie festgeklebt waren. Also die nee, 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 nicht die waren nicht festgeklebt, die haben die so in der Gruppe separiert und dann haben die die gegast. Das, hab ich, das Video habe ich gesehen in der Heute-Zeitung. Die haben ja auch ein Video über die Rare-Humans-Leute gemacht. Das war ja auch so, die haben das auch so, es eskalierte komplett und alles. Hast du das gesehen? Das ist von der Heute, das Video. Ja, hast du das gesehen? Ja, aber ich kann mir nicht mehr ganz Weil Jetzt sagen. Zwei äh, junge Herrschaften sind da so rausgekommen ne? und alle waren so, oh, so ich habe nichts bekommen. Zwei junge Herrschaften gehen so raus und waren so, Rabi, wie viel zu einfach, Bruder, ich habe alles rasiert. Sechs <lacht> college <lacht> 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 So krass habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Bruder, die ärgsten Legenden, die zwei. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist er zu Hause in seinen sechs College-Jahren. <lacht> <lacht> Ja. Aber es hat sogar einer, ich habe einen, einen jungen Mann gesehen, der hat äh, wem anders für 50 Euro vor dem Pop-up eine Hose abgekauft. Okay. Wir das eine das, Hose das war auch
1: wild. Das habe ich sogar auf Kamera drauf. Das halt, <lacht>
0: da frage ich mich, was hat die Hose, was kostet die Hose UVP? Von so eine Basketball-Shorts kann ich so viel über 50 Euro kosten. Ja, ich glaube, vielleicht 50 bis 70, aber mehr wird es mhm. nicht zahlen. Einfach so. Also, es hat schon funktioniert, was sie gemacht haben. Wenn oh. jemand bereit ist, dann davor, wegen FOMO oder Fear of Missing Out, sich dann ja. diese Hose
2: zu kaufen, spricht schon für die Brand. Also, ich glaube, so marketingtechnisch war so ein Pop-up eigentlich sinnvoll.
0: Ja, ich denke da auch schon ein bisschen drüber nach, ob man. Also, ich finde die Idee gut. Die haben natürlich ja. ähm, viel sehr, sehr gut gemacht. Viel aber auch nicht so perfekt gemacht. Und ich frage mich halt, ob man es nicht irgendwie so ähnlich, aber besser aufgestellt bekommt. Dass du halt irgendwie so einen Pop-up nimmst, in einer anderen Fläche wo ja. du halt vorher schon dir das so klar machst, so ey, ich brauche den ganzen Platz, dass Leute so auf den ganzen Platz können ja. und davor so stehen können und dann irgendwie nacheinander so reinkommen und dann lässt du sie halt nacheinander rein und dann hast du halt drin so ähm, von unterschiedlichen ja. Brands oder sowas und holst so ja. von ganz vielen und dann sorgst du halt dafür, dass du halt wirklich
2: viel Stock da hast. Also meinst du so zum Beispiel, dass du jetzt in irgendeiner Lagerhalle so, wo davor irgendwie ein Parkplatz ist oder irgendwie sowas. Zum Beispiel. Oder dass du es halt einfach mal ein bisschen, bisschen tiefer denkst, so ne? wie man es besser machen könnte. Es wäre auch geil, irgendwie so mit, mit so einem Bus oder zu fahren. Stell dir das mal vor und du schießt so die Kleidung oder sowas rum Aber das wäre noch mehr Eskalation. Ja, das wäre krank, dann. Aber weil dann wird, wird safe irgendwer knapp dabei sterben, wahrscheinlich sogar. Weil. Die Leute sind ja wirklich vor die Autos einfach gelaufen bei dem Event.
0: Ey, das war das Einzige, wo ich unfreundlich war zu jemandem, weil so ein paar Leute haben sich einfach auf ein wildfremdes Auto draufgestellt. Ich meine, das ist ja nicht mein Event, ne? Und es ist auch nicht mein Auto. Aber den habe ich sehr deutlich gesagt, dass sie sich bitte von diesem Auto entfernen sollten. Die haben sich aufs Auto. Aufs drauf? das Auto draufgestellt. Wirklich? An. Ja, ja. Das ist, das ist einfach so eine Sache, das ist komplett unnötig. Und das kann dann im Nachhinein für die Veranstalter mega Probleme machen.
2: Ja, das ist da, einfach komplett unnötig. Glaubst du haben die Probleme jetzt danach? Nee,
0: ich habe mir das Auto angeschaut, es waren keine Beulen oder sowas. Nein, aber passieren. auch so
2: wegen dem Verletzten oder was auch immer?
0: Nein. Was, was sollen die denn machen? Das, ist, das war nicht mal bei denen auf der Fläche. Dementsprechend, die wo die sich verletzt haben, ist im öffentlichen Raum. Die haben Schön, sich ja auf der Straße verletzt. So, Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Probleme oh, haben
2: können. Das stimmt.
0: Und die haben es ja auch eigentlich gut genug organisiert gehabt, im Grunde. Ich fand es eigentlich auch stark organisiert, muss ich echt sagen. Ich fand es nicht schlecht auch und vor allem so, was ich ein bisschen komisch fand so, dass sie haben es schon, also es war ja ähm, auch eine relativ junge Zielgruppe mhm. eigentlich, die da war, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie halt auch bereit sind, so, dass alles auf sich zu nehmen und sowas, dass sie ja. dann auch da sind, aber ich glaube, hätten die so ein älteres Publikum gehabt, wäre es vielleicht auch härter eskaliert. So Schlägerei oder ja, sowas. so nie, weil das war ja extrem friedlich. Das stimmt. Es hat sich niemand geprügelt. Obwohl du in der Regel, wenn es so Sachen umsonst gibt oder irgendwer das Gefühl hat, Geld verdienen zu können an irgendetwas, yes. dann ist, passiert das sehr schnell, dass Leute da eklig werden. Und was war total nett und freundlich. Ein paar Leute sind dann im Endeffekt enttäuscht gewesen, wenn sie nichts als sie nichts bekommen hatten, aber es war trotzdem friedlich. Yeah. War eine schöne Community,
2: die die Jungs da zusammen be bekommen haben. Das stimmt. Aber hast du, hast, hast, warst du drinnen, wie die Leute reingelaufen sind?
0: Ich bin kurz vorher rausgegangen. Okay. Ich bin kurz bevor die reingegangen sind, bin ich rausgegangen.
2: Findet ihr es gut, dass jetzt jeder Influencer auch eine Brand rausbringt, wie zum Beispiel Rombie Lecky, der hat ja auch eine. Und zum Beispiel aber auch, was ich urinteressant finde und eigentlich auch Doppelmoral, weil Mois hat gesagt, er trägt nur noch Anzüge, weil wenn man ihn in eine Bar stellen kann, dass er genau, also dass es halt einfach zeitlos ist, aber hat gleichzeitig eine Streetwear-Brand.
0: Also... Ron Wilecki ist die neue Edition zu jeder deutsche Influencer macht eine Streetwear-Brand. Anscheinend, ja. Ah, wann, wann droppt das? Ja, aber das ist ja schon länger. Das,
2: ist das schon lange? Ja, also ein Jahr sicher. Ach, ich dachte, das
0: wäre jetzt neu gekommen. Nein, nein, das ist nicht neu. Und was macht der so bunte Hoodies wie jeder? Mit kleinem
2: Detailprint hier. Na, was, was ich sehr interessant fand bei ihm. Er hat Bademäntel rausgebracht. King, ja, King, definitiv. Das. Und ich hoffe, er hat in der Kampagne eine Champagnerflasche in der
0: Hand gehabt, sonst ist das nicht authentisch. Ich glaube sogar. Ja, safe. <lacht> Sehe ich vor mir. Diese Haare, Bademantel, so ja. eine Frau kann neben sein, sich, sich wahrscheinlich sein. und so eine Champagnerflasche und ja. Sonnenbrille.
2: Ja, Sonnenbrille hat er auch ja. rausgebracht. Echt geil. Ja. <lacht> Ey, der aber kennt seine Zielgruppe. Den finde ich gut. Ja, und aber auch so Sommerhemd und sowas.
0: Ja, der kennt seine Zielgruppe. Der ist gut. Ja, aber das ich. fand ich auch wirklich eigentlich ja, interessant auch. und auch stark. Weißt du, was auch gut wäre? Flaschenöffner. <lacht> Nein, aber ohne Spaß. Hey, dann macht er macht ja diese Tornado-Dinge. Flaschenöffner, Bro. Das wäre äh, Baba für ihn. Das stimmt. Und? So, ähm, so Ron Bieletzky Letten. Das wäre auch stark. <lacht> Stell dir vor, so Yeezy-Slide-mäßig, so ein bisschen abgewandelt, so ein bisschen selbst. Das wird aber echt doch hart. Das passen, wird hart, so. Dann mhm. so auf Ron Biletzky. Dann Biletten, wird er damit ne? immer rumlaufen, Bro. Ich würde das auch tragen. <lacht> Ron, schick mir welche von deinen Badelatschen. <lacht> ich weiß genau, du hast die schon gemacht. Wir wissen es beide. Ich bin beste Testimonial.
2: <lacht> Na, aber da, er macht extrem gut mit der Zielgruppe. Ja, muss ich ich, echt sagen. ich mag, also ich
0: sehe von dem tatsächlich immer mal wieder Sachen. Ja. Den finde ich interessant. Ich habe mir also. auch dieses mit Hey Aaron angeschaut, wo der einen Tag mit Ron verbracht hat. Das habe ich mir angeschaut. Ja. Fand ich auch interessant. Es beeindruckt, beeindruckend, wie oft der Mann duscht. Wie oft der Mann duscht? Ja. Der duscht sechsmal am Tag. <lacht> sechs mal. Sechsmal. Oder so. Also, ja, dann gehen wir nochmal duschen. Er <lacht> ist die ganze Zeit nur im Badezimmer duschen in diesem Video. Ah, also, kurz duschen. Deshalb bringt er auch einen Bademantel raus. Ja. <lacht> ja. Weil halt so. Vor der Dusche ist nach der Dusche.
2: <lacht> der braucht halt einfach einen Bademantel. klar.
0: Der Sommer steht ja vor der Tür, ne? Und deswegen frage ich mich, was sind Pieces, die ihr noch braucht für diesen Sommer? Hat sich ja viel verändert immer so von einem Jahr aufs nächste Jahr. Es ist so, man braucht immer ein paar neue Pieces, ja. die im Kleiderschrank einfach fehlen. Was ist es bei euch? Was fehlt noch? Ja, ganz klar. Shorts. Shorts?
2: Ja. Feierst du? Schon. Hast du letztes Jahr schon viel getragen? Ah, ich glaube, ich hatte nur ein Piece davon, aber ehrlich gesagt, ich wüsste nicht. Also ich bin noch irgendwie auf der Suche nach Geilen, weil mhm. macht halt welche, mhm. aber... Man kriegt doch easy welche, bei aber, aber irgendwie keine ist jetzt, wo ich mir denke, boah, geil. Ich
0: habe letztes Jahr im Sommer gar keine Shorts getragen, überhaupt nicht. Und ich bin auch ein bisschen der Meinung,
2: ja. dass das äh, so, ein, so ein
0: Kinderoutfit ist. Dass du so Shorts als Kind tragen kannst und als ja. erwachsener Mann trägt man lange Hosen. Bin ich so ein bisschen der Meinung, aber ich habe so ein paar, ich weiß, den Schuh magst du nicht, aber ich habe so ein paar john 4 fits gesehen, so Brads <lacht> Brads, und äh, ich glaube, dass das auch krass mit einem Lightning kommen könnte, mit einer Shorts. Ja. Da stelle ich mir so vor, so schwarze Socken, bisschen höher, so dass sie oben noch rausschauen, so Tennissockenmäßig. Dann den Vierer, dann eine weite Shorts, die über die Knie runter geht, sehr weit. Ich habe so eine y Free Shorts, die ziemlich cool ist. Die und dann irgendwie oben, keine Ahnung, vielleicht irgendwas lässiges, Trikot, dies, das, bla, bla, das könnte ich mir vorstellen, vielleicht zu tragen. Ansonsten bin ich eigentlich der Meinung, dass Shorts was für Kinder sind. Mhm, das ist schon echt schwierig mit Shorts, also, da gibt es nicht viele geile.
1: Also wenn man jetzt halt so auf edler geht, mit so, wie so eine kurze Anzughose quasi. Mhm. Mit Hemd, finde ich, hat das schon einen Vibe, aber... Das fühle ich auch. Eigentlich lieber lange Hose. Ja,
2: eigentlich ja. auch lieber lange Hose. Aber weil du gerade mal Trikot warst, feierst du eigentlich Blockchor?
0: Blockchor? Ja. Heißt das jetzt Blockchor? Ja, sagen wir alle so. Also alle wenn, sagen, du halt, okay. wenn du halt jetzt keine Fußball Ahnung... Fußballtrikots trägst. Richtig. Ich habe dir gesagt, Fußballtrikots werden Trend. Und jetzt nennen sie das Blockcore okay. <lacht> <lacht> das ist mir neu. Ich finde Fußballtrikots sehr nice, ich mag die Ästhetik, es gibt ein paar coole, Manchester United hat in den Nullerjahren viele coole gemacht, das Venedig-Auswärtstrikot von letzter Saison war auch sehr geil, okay. das, hatte so, das hatte hier so, einen, so diesen Kragen, war sehr cool, ja, ja. Und hatte äh, Venedig hat irgendwie so sehr ähnliche Farben zu Gucci, so, dann hatten die das hier, ich, äh, Balenciaga ist jetzt äh, Sponsor von Stardren. das heißt, die werden nächstes Jahr Balenciaga-Trikots bekommen, dieses Jahr steht da nur Balenciaga drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr krass wird. Okay, cool. PSG hat ja Jordan als Sponsor, dementsprechend ja. auch krasse Trikots. Alles in allem, dadurch, dass ich mich so tief auskenne, ja, das feiere ich, das finde ich gut. Okay, ich will auch eigentlich Syrup-Trikots machen. Syrup-Fußball-Trikots. Das wäre witzig. Habe ich dir schon gezeigt? Nein. Die sind schon lange fertig.
2: Wirklich? Ja. Geil, muss mir dann zeigen. Aber ja. weißt du
0: Boah, ist gar
1: nicht meine Wave, dieses Fußball-Trikot-Ding, weiß ich nicht. Wegen Dortmund?
2: Nee einfach, nee, einfach,
1: also ich bin nicht so into Fußball. Aber ich finde auch dieses, dieses Trikot-Ding nicht so. Aber vielleicht, weil ich nicht, nicht mich nicht so mit Fußball beschäftige, weil so Race Jackets oder so finde ich nice. Also ist ja eigentlich genau das gleiche, nur anders umgesetzt. Aber vielleicht, weil es einfach zu sportlich ist. Ich bin nicht so in nee, diesem ich sportlichen schon ganz Ästhetik. So, also
0: Argentinien-Trikot kommt auch hart. Argentinien-Trikot kommt auch sehr hart. Ja. Ähm, eine Freundin von mir hat da irgendwann mal in einem Argentinien-Trikot in der LA in Shooting gemacht, sie sah auch sehr gut aus. Also modisch einfach. Ähm. Ich glaube, alles in allem kommt wirklich sehr auf das Design vom Trikot an, dass es gut ist. Das stimmt. zeig dir später mal das, was ich gemacht habe. Bin ich gespannt, bin ich bin mhm. echt gespannt. Wenn wir, ich, Man muss sich dazu natürlich irgendeine Story ausdenken. Vielleicht können wir so Charity-Spiel machen oder so, wenn wir die Trikots haben. Machen wir so Charity-Spiel gegen irgendeine... So mich hat mal jemand angeschrieben, zu dem Zeitpunkt habe ich leider sehr viel zu tun. Die haben irgendwie so im 15. einen Fußballverein und haben sehr viele... Kinder aus bildungsfernen Schichten, die nicht die finanziellen, die monetären Mittel haben, um sich die Fußballtrikots zu leisten. Vielleicht kann man da irgendwie so ein Spiel machen, dass du ein paar Leute nimmst, die so du launchst dieses Trikot, das kannst du dann kaufen und dann nimmst du irgendwie noch ein paar Leute, die irgendwie mitspielen und alle Einnahmen von von hier Zuschauern oder so
2: werden diesem Verein gespendet oder sowas. Also meinst du so, dass Influencer jetzt zum Beispiel dabei ist? Ja, dann, zockst sind, du halt,
0: dann zocken wir halt zusammen gegen die U14 und lassen uns von denen aus Maul hauen. Perfekt. <lacht> Baba. <lacht> Verlieren wir locker 8-0 oder so. Wenn wir das so. Das müssen wir an einem Sonntag machen. Kannst du allen sagen, ja geht vorher nicht so offen, die Hälfte wird vorher trinken gewesen sein. Dann kommt dann mit so einer Mini-Lunge, so Mini <lacht> verlässt so nicht den Anstoßkreis.
2: Machen wir das Spiel noch so um 12, dann wäre es perfekt. Oh, um 12 ist schlimm, ja. <lacht>
0: Nick, du lebst ja noch in Dortmund. Ich bin mhm. ja ähm, vor sechs Jahren ins Exil gezogen. Und, äh, Alles richtig
1: gemacht. <lacht> ja? Gefällt dir Wien? Ja, Wien ist nice. Hab ich bin ja erst Mal hier, ne? einen Tag jetzt hier erlebt. Mhm. Das freut kann, mich kann sehr, dass
0: du, dass du dich hier wohlfühlst. Ähm, aber was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied von, in Dortmund gibt es ja keine Stadtgrenzen, also so vom Ruhrgebiet, hm. dem Stil im Ruhrgebiet und hm. dem Stil hier. Was ist gleich? Was ist unterschiedlich? Was gefällt dir besser? Was gefällt hm. dir schlechter?
1: Ja, ich würde sagen, hier beschäftigen die Leute sich, glaube ich, einfach viel mehr mit Mode. Also das ist ja. mir zumindest aufgefallen. Die Leute, die hier rumlaufen, ähm, hat man schon gemerkt, die machen sich deutlich mehr Gedanken. In Dortmund ist viel, glaube ich, einfach so, ja, ich kaufe mir jeden Teil, was ich cool finde und dann nehme ich einfach so Sachen aus dem Kleiderschrank und ziehe die an. So. Egal, das Farbe e zusammen egal, ob die nicht. passen oder nicht, ob die Form, Farbe, egal. Mhm. So ist so, glaube ich, so der, der Hauptvibe im Ruhrgebiet gibt natürlich auch Ausnahmen. irgendwie in Düsseldorf laufen die natürlich ein bisschen ja, edler rum als jetzt irgendwie in auch Dortmund oder Gelsenkirchen. Ja, das stimmt halt auch. Und ne? Düsseldorf ist
0: nicht Ruhrgebiet. Das ist Rheinland. Ja, okay, sorry. Das will ich nicht. Nee. Okay, das die Düsseldorfer sein. sind Bonzen. Mhm. So ist das. Wir sind Assis. <lacht> ja, das beschreibt
1: den Style auch gut, ne? Also
0: wirklich, das ist so asozial? Ja. Eigentlich was was so trägt da genau? Fußballtrikots?
1: Ja, Fußballtrikots. Ja, okay. Dann irgendeine fette Cargo- oder Adidas-Jogger, auch nice. immer sehr gut gesehen. Und aber
0: so wie ist die dann vom Schnitt, ist die weiter oder sind die so schön eng?
1: Alles dabei, alles dabei, okay. da siehst du alles. Da ist alles möglich. Ja, es Solange es
0: eine Adidas-Jogginghose ist, ist alles möglich.
1: Ja, aber auch dann die, die neuen, ne? also nicht diese alten, coolen Vintage dinger die irgendwie noch einen geilen Schnitt haben, mhm. sondern halt irgendwie irgendeine neue, Hauptsache da sind drei Streifen drauf. und äh,
0: Ist Adidas so big?
1: Ja, ich glaube, in Dortmund rocken schon viele so Adidas. Also, Adidas, adidas größer als
0: Nike, würdest du sagen?
1: Bei Hosen ja, bei Schuhen mhm. nicht. Da wird Absolut. auch immer dann die TNs auf die adidas jogger gerockt. Perfekt. Aber Schuhe Perfekt. sind dann
0: schon so TNs am beliebtesten, oder?
1: Naja, so TNs, ähm, ähm, wie heißen die nochmal? Mit der Luftblase. Vapor Die
0: auch und? Ah, die. Schocks? Nee, nee. Schox
1: wird nicht so oft getragen. Die ich.
0: mit dieser ganz großen Airbubble hinten, ne? Mhm. Okay, also schon eher so Schuhe, wo man, wenn man die im Store verkauft, sich denkt, damit wird später noch ein Außenspiegel abgetreten. <lacht> <lacht> ja, so, so kann
1: man sagen eigentlich. Oder?
2: Also, würdest du sagen, der Style in Wien, Style in Wien ist besser oder als in Dortmund? Also die Leute ziehen sich in Wien besser an als in Dortmund?
1: Ja, würde ich schon so sagen. Ich meine, man merkt halt, dass die Leute sich Gedanken um den Style machen. So, und das, finde ich, merkst du wirklich direkt, wenn du die Leute siehst und Merkst okay, ich habe das jetzt so kombiniert, weil das Farblicht zusammenpasst oder der Schnitt zusammenpasst.
0: Ich habe mir da zumindest was bei gedacht.
1: Ja, und in Dortmund ist halt eher so, ja, der hat das jetzt angezogen, weil das halt da gerade rumlag. So, das, das ist halt so der Hauptvibe, ne? Das ist auch so, auch so Straßenumfragen oder sowas machen, ne? Da bist du, also, du hast einen dicken <lacht> Flussfunk dass du hier in Wien bist. Ich habe einmal versucht, in Dortmund einen zu machen. Ich war, bin vier Stunden durch die City gelaufen. Ich habe eine Person gefunden. Wirklich? Die halbwegs fresh aus war, dass ich ein. Video machen konnte und die wollte dann
2: nicht. Perfekt. perfekt. <lacht> also
1: Straßenumfragen kannst du knicken in Dortmund. So, dafür ist der Style einfach viel zu, viel zu Standard.
0: Okay,
2: ich hätte es mir eigentlich umgekehrt gedacht. Weil ich finde eigentlich, dass die Wien oft so mehr so Schnösel rumlaufen mit so... Aber viele Deutsche sagen das, ne? Viele Deutsche
0: sagen, dass die Leute in Wien mehr Modebewusstsein haben als äh, da, wo sie herkommen. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, man kommt dann woanders hin, nimmt dann das, was man zu Hause nicht hat, viel stärker wahr. Das stimmt Und auch, ja. äh, feiert das dann. Zum Beispiel, als ich jetzt in Dortmund war, habe ich in Dortmund jemanden getroffen mit einem 44 Label Hoodie, von, das ist halt von Kobusil dieser Rave-Techno-DJ und seine Brand mhm. und sowas sehe ich in Wien nie, weil das halt so mhm. diese Techno-Szene ist und die ist im Ruhrgebiet dann halt wieder stärker, das ist aber eigentlich auch fashionable nicht mal war so ah, krass cool ne? und dann habe ich mit dem kurz gefasst, der war auch mhm. voll cool, voll der coole Typ, auch kreativ, Fotograf, ja. Videograf mäßig so unterwegs mhm. und dachte ich mir auch so ah, krass, ja. vielleicht
1: ja, Techno-Szene ist auf jeden Fall deutlich stronger so, ne aber dann siehst du halt nicht tagsüber. Ne? Du siehst die Leute jetzt nicht in diesen Techno-Outfits ah, äh, um ja, 13 Uhr rumlaufen, <lacht> ja, es sei denn, du bist Sonntag 13 Uhr raus und die kommen gerade von irgendeiner der mm. party oder so. Aber das kannst du ja nicht dann als, als Fashion zählen. So. So aber du kann man
0: so haben. im Ruhrgebiet tendenziell Sachen einkaufen gehen? Geht das so fit oder kannst du eigentlich nur im online shoppen, weil es keine Geschäfte gibt?
1: Boah, es gibt so ein paar Anlaufstellen, die sind da über so Köln-Düsseldorf, wo du ganz gut ein paar Sachen kriegst, aber... Echt wenig, also da musst du schon äh, weit weit für fahren gefühlt.
0: So, dann kommen wir mal zum Ende unseres heutigen Podcasts. Danke, dass du wieder da warst, Stefan. Nick, schön, dass du das erste Mal dabei warst. Danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke. ja. <lacht>